0: 大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。很久没有跟大家问好啦，不知道各位朋友的生活啊，有了哪些新的变化呢？我们节目第一季完结已经有一段时间了，那在这段期间呢，我们陆续收到了很多听众朋友的留言，有些是关于职场的问题，有些啊是关于人生的话题，当然也有很多朋友啊，已经向我们发出了催更通知书。那在这里呢，我首先要谢谢大家对我们的关心，也分享一个值得开心的消息，就是我们已经在紧张地筹备第二季的节目了，希望可以尽快跟大家见面。其实啊，在这段时间里啊，我们除了准备第二季的节目，也是没有闲着。那《婚日中国》和《看理想》发起了系列直播节目，重塑关于职场的四次对谈。我们分别邀请了呢大家喜欢的看理想讲者王芳、袁长庚、方可成和梁姐四位老师，与辉瑞人啊讨论有关于职场的种种。这四次对谈也会在茶水间陆续上线。大
1: 家晚上好，直播间的朋友们晚上好。欢迎来到这个辉瑞和看理想这个招聘季，我们四场直播节目的第二场。呃，今天这个第二场呢，还是有两位嘉宾。然后这两位呢，我来给大家介绍一下。呃，这个袁，对他们俩其实都是袁老师，啊，但是为了区别呢，<笑>呃，袁长庚老师，呃，他现现在呢是这个、呃，首先他是一位人类学者。啊、呃，如果是看理想的听众朋友们呢，大家可能会比较熟悉的是听了这个《工作与人生》。呃，无线原声这个人生书单节目的第六季，呃，可以说这个书单节目是非常契合咱们这个系列直播的呀。我也非常推荐大家那个去听一下这个这个人生书单的节目。那现在呢是呃云南大学人类学研究所的副教授，呃袁老师跟大家 say 个嗨。i
2: 、呃、很高兴来到今天的活动，大家好，也很高兴跟呃婉莹还有 Nina 探讨一些这方面的问题。这方面的问题，行
1: ，然后呃呃，妮娜呃就是、呃、袁梦，木，咱们今天就让妮娜，免得两个袁老师搞混了。呃，妮娜呢是哎是这个，如果大家来到我们直播间是想要更多的了解辉瑞，然后考虑给辉瑞递简历的话，今天你就来着了，就是他本人在负责这件事情。来<笑>、呃，妮娜来跟大家说一下你的平常工作的负责主要主要是哪些内容。好，呃，大家好，然
3: 后我是 Nina， 然后来自辉瑞员工体验团队啊，然后其实我们这个团队就是大家熟悉的 HR， 然后大家也看到了，今天我为辉瑞代言。<笑>然后呢，我我的工作其实是负责辉瑞中国的雇主品牌和校园招聘。那我今天还特意想了一下，就是我这两个工作怎么理解？我觉得说简单一点，雇主品牌就是把辉瑞作为一家雇主，然后放到各位求职者的这个候选名单里。那如果大家都打上勾。这个就算我工作做到家了。那另外一个，其实校园招聘，我觉得更相对来讲的话好理解，就是为辉瑞招聘未来战略发展的这种校园人才。嗯
2: ，
1: 呃，校园招聘这个我也提醒一大家，因为为什么要在九月份搞直播，对吧？就是。这个为了方便同学们，今年不管是刚刚毕业的，还是明年马上要毕业的，都要开始进行这个校园招聘了。那辉瑞呢，今呃是辉瑞这个，我觉得招聘是非常有意思的，就是他们现在招管培生，你进去了之后呢，会在各个部门之间轮岗。然后呢，他会对你的这个呃毕业的专业的要求限制，其实可以说是没有什么大限制，不像大家对想象的，你需要学生物制药啊<笑>这些类似的这个专业才能进去，对吧？那这个来，妮娜跟大家多说两句吧。好，正好呢，其实我觉得今天也特别希望
3: 跟大家分享两个项目，然后一个就像反映刚才说的，就是我们科瑞中国的管理培训生项目。那这个项目其实最大的魅力是属于这种在职业生涯的前期，就是大家还不知道自己想去做什么，想要通过不同的这种轮岗的部门的性质，找寻到自己的一些方向，然后或者是说岗位的同学，大家就可以投递了。那我们今年开放的这个岗位是2022年以及2023年的应届毕业生
1: 。嗯这个、对
3: 呵呵，不限专业。我跟大家剧透一点吧、嗯，就是我们第一届招的还有播音广播学的。对，然后当时我记得第一场看直播的时候说新闻学的可不可以？我说太可以了，因为我们连播音广播的都招过。对。然后我今天会带来第二个，就是我们昨天刚刚开幕的另外一个招聘。其实这个招聘的项目就是真的是明确了职业发展方向。我就想做一个专才，那不管是你的专才方向是我想走商业这条路线，对吧？然后销售也好，还是说我想去辉瑞的研发，然后我就想去做研发的工作，还是说在生物工厂都有合适大家的这个岗位。所以这个岗位呢是给二零二三年毕业的同学，
1: 然后大家可以去看起来。嗯 OK， 我看直播间有人问心理学可以吗？心理学可以的，那个可以。前天前天我们那个跟王芳老师直播的时候，王芳老师也问了，帮心理学的这个朋友们问了，明确回答可以啊。汉语言文学你试试呢，对吧？不限专业，说了不限专业。对，呃，如果大家对这个辉瑞呃感兴趣，想要投简历呢，记得在这个微信里面关注辉瑞招聘，你就搜“辉瑞招聘”这几个字就能找到了，然后密切关注，好吧？呃，我我今天也是第一次，就是真正的听这个妮娜解释什么雇主品牌。我刚刚直播开始之前，我还问这是个啥？所以我对，因为我们平常可能会做更多是作为一个消费者的角度看到一些。那种面向消费者的这个这个这个品牌形象的宣传哇神奇，我不得不说，那我相信来我们直播间的这个朋友们都能跟我一起给妮娜竖个大拇指。<笑>这个工作做的真的很可以，而且大家除了咱们这个直播之外呢，<笑>呃，还有两个地方可以更多的了解到、啊、辉瑞，一个是呃也是辉瑞和看你想合作的一个播客节目，叫公司茶水间，呃，那个节目就是妮娜也是主播啊，这个非常厉害，这个串场出来做播客主播做的非常好。呃，每一期呢，他他就是虽然是辉瑞做的，但其实他内容主要就是关于职场的一些成长的东西。像我这种多年不上班的无业游民听到呢，其实也有很多收获。然后，呃，另外一个节目呢是辉瑞和呃我们这个做播客、听播客的朋友们都非常喜爱的这个生动活泼一起合作的一档节目，叫做这个辉瑞 Express。对，这两个节目大家都可以去听。那今天咱们三个人在这是跟大家唠一个什么事呢？呃，其实可能比上一期跟王芳老师直播的时候更加的舒缓，就馋得不得了。<笑>我现在可能打坐，腿要盘起来开始打坐了。今天这个今天这个内容是跟大家讨论一下，怎么样面对呃这个所谓的工作中的这个精神内耗，是吧？最近这个词儿也特别的火。虽然说咱们这个直播是针对还没有踏入职场的朋友们，我们先提前跟你唠一唠这个工作中的精神内耗这回事儿。<笑>但我觉得可能说实在的，呃，真的不需要真的踏入职场啊，就是你靠靠想象以及在学校里面，呃，毕业之前面对的很多压力，已经开始，可能我们从小到大，对吧？各种考试都已经是各种各样的精神内耗了。这事呢，虽然大家直播间里的朋友们可能没怎么好好上过班啊，但是这个感受是<笑>。<笑>这个这个感受可能是不陌生，呃，为什么是今天是这俩人？我我们三个人一块在直播间呢，而且袁老师之前在这个我刚说的那个人生书单节目里面，其实有好几期节目都讲到这个问题，或者乌宁说每一期节目都是在讲这个问题，从人类学家的视角啊呃,呃怎么来看待这个就是精神内耗的事儿？我昨天呢，我们这在准备的时候也想说，能不能找到一个更好的词汇来代替“精神内耗”这个说法？因为最近的这个好像有点。太火了，我不知道大家听到这个词的时候是什么感觉。我,我直播间的朋友们，我也问一问，如果你现在我不知道你现在是已经开始上班了，还是还在上学？然后你觉得你自己的精神内耗严重吗？呃，每天痛苦吗？呃，难难受的扣个一。想看道长，想看道长，那你就持续关注看理想对吧？今天咱们这儿没有道长，呃。我那我那那个还有就是最近有一本书，如果是常听播客的朋友也会觉得非常非常的高频的出现，就是《狗屁工作》这本书《Bullshit Jobs》，呃，这本书也是袁老师那期节目也非常那个精彩的跟大家聊过。咱们今天就是呃，对，就这个事儿，非常非常简单，我也不多引入了，就是怎么样摆脱精神内耗这个事儿。呃，但是一开始啊，袁老师，我还是得麻烦您，这个不好意思，还是得跟同学们讲一讲这本书到底是在干啥。我相信不是所有人都做了功课的，对，这是个啥书？
2: 对，这个书其实是我们人类学一个同行写的嘛、嗯、，David Gruber 是一个这个我们人类学，但是他其很很遗憾，他二零年就去世了，但是他。啊、uh, ，我我个人是认为说，作为人类学这个行当里面，他可能是我最尊重的最作者或思想者之一。那么这个书呢，其实源于他一五年书写了一篇小文章，就叫这个“狗屁工作”，很短。然后他写完了以后呢，他发现就是说，在欧美社会是被大量的转载，被大量的这个引用，然后呢就引起大家很多的共鸣。所以这个是人类学的一个一个特点，就是说。狗屁工作其实并不是一个客观的分类，不是说就是它有一些标准，或者说它有一些很明确的界限。狗屁工作呢，它有一个很重要的特点就是它是一个，就是就是就是从业者自己的一个反应，就是你自己说你自己的工作是不是毫无意义。那么就是让他自己也感到比较意外，就是说，可能在欧美各个国家，大概都有很高比例的人认为，就是要么自己的工作是说不出来明确的意义，要么就是很多多人明确就说自己的工作毫无意义。所以他把后来这把这个东西扩展成一本书。那么，如果你其实要讲狗屁工作，最简单的就是你自己作为某一个岗位的从业者，你认为这个岗位上所做的工作毫无价值。你就可以说他是狗屁工作，所以他这个英文是 bullshit jobs。他专门做了一个区分，就是 shit job， 就是狗屎工作。你比如说很累、很脏、收入很低，那叫 shit job。所以呢，就是说，我觉得我们最近讨论的很多人是把这个 shit job 跟这个 bullshit job 混在一起讲。就有些工作，就是说你坦白讲，就是你还没有没到聊那狗屁工作的时候，因为你那工作是一个屁工作的时候，就是说他可能就是。根本就还没没到那个那个程度，所以这个狗屁工作，其实大家不用把它想的特别的复杂，它其实就是你自己在工作的过程当中，作为自己工作内容的一个主观评价。但是它这是人类学比较有意思的地方，就是我们通常会觉得说主观评价它是一个。呃，值得考虑的问题不一定说这个东西我们非得测量或者是确定了以后它才能够被讨论。就很多时候我们觉得，只要你自己觉得，那我们就想问说，哎，为什么你自己做这个工作，但你自己觉得它狗屁不是
1: ？就这个感觉，嗯、对。对，我我记得之前，嗯，让我有这个明确感受的，在疫情之前，最让我每次经过都觉得哇，做这个工作人的内心每天在想什么？是上海地铁的安检员，我不知道你们有没有经过，对吧？<笑>每来一个人，包过一下、嗯，包过一下，但他也不真的让你过包，嗯、但他就会说一句包过一下，嗯、包过一下。<笑>对，然后我每次就是这个事情是需要一个人做的，然后我我真的是我每次想到如果这个工作是我来做的话，我的脑子里面天天在就是我我怎么面对我我每天这个八小时站在这包过一下包过一下，然后现在的话就是有很多地方就是给你他给你测体温，但实际上也没有真的测，或者是。啊、哦，扫个码，扫个码，但他说一下，然后你就过去了。就经常经过这种的时候，这个是让我,觉得我,我不知道你
2: 们，我不知道你们在北京或上海什么感觉、嗯。我在昆明很多的时候是我自己要去伸手去找那个体温计
1: ，因为他太敷
2: 衍了，他、嗯、离我太远了、嗯。我就说，就拜托你离近一点。就<笑>是就是，就是、咱们明明是在完成一个工作，就你别太敷衍。就是测出我二十多度了是不可能的，这个这个，因为你不在了已经。<笑><笑>所以我经常有时候要找，就是主动要伸手，离<笑>、嗯、得近一点嗯
1: 嗯，就是呃，我不知道，我我反正我看到这样的时候，呃，还有有时候也会听到我们自己身边的这个同学同同的这个朋友，差差不多年纪，因为我们三个人估计年纪差不多就是三十刚出头这个样子。然后会有这种，呃、你看到他们的朋友圈和社交媒体，就是啊，每一天都想辞职，今天是周五吗？<笑>就是这样的一个状态。然后我我再拐回来说这个狗屁工作，就是袁老师刚刚说了这种，就是你自己觉得自己工作没意义，对吧？所以如果说你是一个地铁安检员，但你真的觉得哇，我每一个包我都认真在查，然后每看一个包我都特别有那个就，就那你的工作就不算狗屁工作。那里面还有一点，我觉得您说的特别有意思，就是当然这也是书里面提到的，就是它必须在发生在雇佣关系的基础之上。我想听您解，就是阐展展开一下，在这个点
2: ，就是雇佣关系，简单讲就是说。嗯呃，怎么讲呢？就是你不是这个工作的创造者。就是你自己这个工作不，是，他不是你，哪怕你开一个便利店卖卖香烟什么的，但是这个东西因为它是你自己负担的，那雇佣关系呢，就等于说其实你是对工作有个依赖关系嘛，你是想通过他获得薪水，或者是这个你觉得这是一个发展的起点，所以你对他有有有这个依赖，而且这个里面呢，其实说雇佣关系肯定是有权利关系，就无论你这个职场环境好坏，你的雇主跟你之间肯定有个权利关系。那么狗屁工作的一个很重要的点呢，是由于说这个权利。关。关系有些时候它很扭曲，有些时候它会，其实很多的狗皮工作是结构性的，就是它不是，不是只是因为说我这工作的性质或者是从业者的状态，就是它这个内容的设定以及它它开辟出专门这么一个一个一个一个工作领域来，就有时候就很很奇怪的，对，
1: 嗯，这个那所以像我这种自顾者，就是我没有老板，我就是我自己的老板的这种人，其实也有的时候也会觉得自己。就是等于说我自己衍生出了一个课题，我自己在压榨我自己，对，变成了我的老板对对对对对。然后有时候也会感觉到自己的工作比较狗血，对,对,对，嗯、呃。那这个、这个呃，所以其实我觉得咱们有一个事儿可以讨论，挺有意思的，就是要把这个就是工作和上班分开，就是尤其是对我这种人来说，嗯、就是自顾者。你说我这是工作的还是上班呢？反正我觉得我好像也分不开这个界限。就是咱们的这个疲惫感，或者说这种精神内耗，到底是从工作来的，还是从上班来的？二位是什么感觉？我想听你俩说一下，你你是你是怎么理解这个问题
3: ？对我我自己个人看这个问题的时候吧， oh. 我先是从就社会语境，然后我就我会呃观察我身边的小伙伴，包括我自己，我什么时候会用上班，什么时候会用工作， oh. 就包括婉婷你刚才说的，像你自由职业者啊。Oh. 然后我觉得大家通常是在说上班就是一种状态，就是说发个消息、mm. 我上班了啊，我晚点回，就是你就描述一下，他、mm. 就过去了。但当往往我看到更多的人在谈论说，哎，我们谈论工作的时候，我觉得工作是一个话题，它可以被展开，它可以被讨论。嗯、就像今天我们一样，就是在讨论工作当中的一些精神内耗。所以呢，有的时候我听我身边的那些自由撰稿人，然后他们去说，说我可能好久都没上班了，就是早上起来九点打卡这种日子好久没过了。嗯、但是呢，我一直在工作。然后他们一直在各种的形式的当中，然后参与工作，而且他们自己有的时候说说，可能我这份工作来讲的话，我过了六十岁，我也依然会做，因为它是完全是我自己可以有那种掌控感的、嗯，所以这个是我从社会语境和我们自己平时使用啊，我去区分的就是什么是工作，什么是上班
1: 嗯，哎，我觉得这个点特别好，就是一个是在做事情，一个是一种状态，对吧？对啊、嗯，我们我们现在大家说的这种精神内耗，可能更多的是。当你说“哎，我在上班，我要是上班，我必须去上班”的时候，是从这种东西来的。那你作为一个、嗯、就是你的工作就是在研究别人的工作、<笑>人工作的人，<笑>你觉得这事儿有解吗？就你能你在自己的日常生活中看到身边的同事有没有一些例子可以跟大家分享，就是把这两事儿就是处理的特好的。
3: 嗯，我我自己在看啊，因为我做茶水间的时候，我们有一季还聊过这个。嗯、我先分享，然后到时候袁老可以看。其实我会觉得特别到后面吧，然后能够支撑我们去做的时候，尤其是说当我们说工作跟是呃工作到底跟自我是一个什么样的关系的时候，我觉得是那种就是价值统一度特别契合的那种人。然后他的这种工作的幸福感和愉悦感会非常多，但是呢，今天我们不卖鸡汤，就是说一说价值感，就是啊，我们得为他人服务什么的。这个我觉得今天不说这个鸡汤，但是我觉得我可以举一个例子，那个例子是在我前两年，然后去做一次员工，就是我叫雇主品牌嘛，那其实雇主的品牌其实是由每一个人。组成的，所以我就特别喜欢跟我们辉瑞人聊天然后去听他们不同的故事。其实他们的不同的故事气质就组成了什么是辉瑞，这个是我特别坚定相信的。嗯、然后呢，就是这个女生来讲的话，她就说她是医科大学毕业的，然后当年她毕业之前的梦想就是想去做研究，做药理分析、药理研究。后来当时正好在她毕业的那年，她妈妈得癌症了。嗯。然后后来呢，他就说，那我肯定不能去做研究啊。他说我要去药监局做这种研究，他肯定是说那个时候来讲的话，在这种我们所谓的十三种职业价值观里面，那他的这个经济报酬，他现在要放到第一位。所以他就说，那我现在要找一份工作，就是要跟我现在的这个家庭情况是要有非常大的这个需求。所以他当时就来到了辉瑞。然后做到了这个商业这个医药销售的这种工作，然后当时其实是他很难的，因为他是一个这种药科学生毕业，然后再加入辉瑞的这样的工作，然后去市场上然后去跑，真的蛮难。但是他就是说，当年我要的就是这个东西，然后这个是我家庭最大的一个需求。然后呢，我觉得在这个过程当中，其实他是能够满足他当时的那个即刻的需求。但后来大家可以听啊，嗯、就是他说我在辉瑞的一路成长跟陪伴之下。他大概工作到八九年的时候，他有一次从广州，然后他就回到他的老家湛江，然后他突然陪家人看病的时候，他去发现，就是整个在湛江的时候，就是医疗的体系其实还是相对来讲的比较落后，然后他只能挂大内科跟大外科，没有其他的那些科室，什么心脏科、耳鼻喉科，对吧？然后后来他就在想说，我能为我老家做点什么？这个时候，你看他就是说我度过了我人生很艰难。这些时候，然后我也顺利的有了家庭。在那一刻的时候，他就想反问，就是在这个阶段，他的人生排序是什么？后来呢，他想了想之后，他毅然决然的在第九年的时候吧，大概，然后他就回到了湛江，因为他会觉得，就是在广州像一线这种城市，作为他来讲的话，这种医药的这种工作人员很多，但他就想回老家去做一点事情。所以当时他就是回到老家了之后，然后去做。那那个时候他自己说，他的可能价值观的排序就是这种成就感。然后包括利他主义会大于那个时候他对于经济的那种需求。那与此同时，他愿意这么去做、嗯。所以我觉得这个例子就是说，你的这个价值排序跟自己呃会随之变化。但是我们嗯，怎么说呢？我觉得还是可以去考虑这个问题，就是在你那一刻现在的这一块会最需要什么。嗯
1: ，对，这个其实我们上一场那个直播的时候也花了很大的功夫，跟王芳老师在还有那个呃林燕我们在讨论这个问题。对、嗯，我们会。就是呃，年轻的朋友们刚刚毕业的时候，确实也，我觉得我们也不鼓励你一上来就真的是理想、人类、<笑><笑>宇宙，对你先把自己的这个生活的问题给解决了。很多东西是在做的过程中慢慢出现的。然后还有一，还有一种就是，当我们说到这个工作让我精神内耗的时候，除了这个自己工作本身狗屁，还有一个就是在职场中和自己的这个同事和领导相处。我不知道，就是你这边你会经常要。接受这样的 case 吗？<笑>会会直接找到你说啊，金大，我干不下去了。啊，还还是挺会的。我我就跟大家特
3: 别真实的分享，就是我在那个中秋节之前还接到了两通电话，然后都是干不下去了，嗯、然后就觉得要走了、嗯。然后两个人的状态也都是差不多，就是刚,刚入职一年嘛。其实我觉得每个公司我很大方的去说，它不是完美主义，就是你永远不会说我有一个特别如沐春风的职场。所以这两个小朋友们呢，就是入职一年，然后呢，他们就是给我打电话。那么有一个，其实我觉得可以蛮能分享的，他其其实就是在整个的团队的关系当中啊，我觉得他是有一点点被这个新的团队有点边缘化。他觉得他两个月没融入进去，嗯、然后他没融入去进去之后呢，他会觉得他自己原现在做的工作跟上一个岗位的工作来讲的话，就没有那么就是受到重视，都是很边缘的一些。嗯、然后他就开始思考，他这两个月思考的东西都是什么呢？我跟大家说一说哈。他首先要思考完了，我被边缘化了。然后我现在的工作就做的不重要，那这样子就会影响我的成长，影响我的成长，我就会被同学周边的同学落下，然后我就不行了。然后呢，对，然后他就说我不行了，我怎么办？他说我要不要跟 HR 申请我要换组？我要不要辞职？哦、我要不要开始找工作？就他把这些。都想了一遍，后来呢，就最终最终憋到了中秋之前、嗯，可能两个多月实在是内耗不起了，就终于给 HR 打了一个电话，就给给我打电话说：“姐姐，我想聊聊。”我说：“行了，没问题。”后来我听他就是描述完所有东西的时候，其实我就问了他一个问题，我说：“哎，你有想过就是跟你现在的这个组长啊，就是你这个小组的 team leader， 两个人可以把你现在的这个状态分享一下，你就约他一个时间，然后你把你自己心里的这些感受以及你两个团呃两个月到这个。”团。团队的这种感受，就跟他分享一下，然后你想听听他是怎么去看待现在你工作的一个安排，然后从他那儿拿一个答案。他说：“哦，我没有想过这个问题。”他说：“好尴尬呀，那这样。嗯”然后我就说：“你都想辞职了，我说你还怕么尴尬吗？对吧？”我说：“你为什么不能直面的会去解决这个问题、嗯？咱们就直接去问，然后就问是怎么样一个情况，对吧？”所以其实有的时候我自己在看，就是职场当中我总结了，就是首先可能就是初期。阶段、啊、会有一些精神内耗，嗯、就是不敢提问，嗯、呃，然后不敢质疑。然后不敢这个叫不敢这个化解，然后还有一个呢，就是不敢争取，尤其是说可能真的他很适合这些机会，但是由于新人是说，哎，我在老板面前争取这个机会太扎心了对，我就是完全感同身受。<笑><笑>对，要么就是显得我特蠢，对吧？这这他怎么不会呢？这个新人、嗯、他是不是不行？然后要么就是说，哎，这个新人是不是太卷了？怎么这个机会他就要上，对吧？就我们有很多的东西就是被别人操控的，或者是说、嗯。被别人怎么看我们？所以这样子，我会觉得在尤其是初入职场的阶段，它会带来很多的一些内耗在这块
1: 我我当时上班的时候，打印机不会用，你知道我有多害怕吗？我根本不敢张嘴问，<笑>我自己在网上搜了半天这个打印机要怎么用。<笑>因为就是办公室里的打印机都是你自己在电脑上打印，<笑>然后在内网上就选、嗯，这是吗、嗯<笑>？对，反正就是类似这种小事情，累加多了之后，确实就会慌。然后，其实这种东西可能你都不一定非得到职场里面，你在宿舍里面几个同学发生点发生点矛盾，想要换宿舍，就可能可能是非常小的事情，就是你的你的鞋不要放到我床这边，然后就搞到最后要去换宿舍、嗯，<笑>大概是这样。袁老师，您看同学们平常在学校。
2: 刚才妮娜讲的这段就太熟悉了，这个就是我们俩构成一个生产线，就是从我这生产送到他那儿去，就是这个脑子里的编程编码都是一样的。嗯，就以前我在另外一个这个理工科大学教书的时候，就是我不知道为什么，就就是我很短的时间内就变成学校里那种知心大叔之类的，所以就是我是那种差生收集器，基本上就我办公室来的就好多那种就是成绩完全崩溃的，那很多人其实就是你讲起来他是。他是很难理解，就很多人就跟妮娜讲的一模一样，就是比如说他这个这学期的物理课，嗯，这学期物理课有六次考试，那么他的第一次、第二次都没问题，第三次他可能那天起晚了，起晚了他就错过这考试，然后或者说他他赶到教室也可能只做完一半的题，然后这个时候就是刚才妮娜脑子里面讲的那些东西，就他躺在床上就在想，这次这次考试完蛋。那么整个学习成绩上不了八十五分，上不了八十五分，学年的 G G P A 到不了什么程度，嗯、学年 G P A 到不了什么程度，四六到不了什么程度，四年到不了程度，评不了国奖，出不了国就完蛋了。所以他十分钟之内就想好自己的出路，完蛋了，那那还那还拼什么也别干了，就所有的课都别上，<笑>然后就也不考试，就这些东西完全是这样这样过来所以就是。我觉得呢是这样，首先我我我作为一个人类学者、嗯，我觉得有一点就是说，我觉得这真我打个这
1: 个物理没考好，找您来说是吗？您是教人类学，<笑>不，就是、他们
2: 他们其实不，他们其实不是需要解惑，他们就需要一个人听，就是文科老师他觉得比较闲又没事儿干，<笑>你就听我<笑>听我聊聊天，就这个
3: 跟 H R 一样，闲<笑>的<对><笑>没事干。就是
2: ，对我觉得这个整体的感觉呢，就是说，我觉得。我觉得其实我们的教育里面，就是说，你看，比如西方人整天说说你们中国人是集体主义的，是家庭主义的，但是我其实说句实在话，就是我觉得我作为一个老师，我觉得我们中国人，大多数中国人，呃，在整个教育阶段，呃，走入职场之前这二十多年里面，其实是没过过比较健康的集体生活，嗯。就是我们大多数人其实不太会集体生活，就因为你看，就是说尤其是我觉得，就是九十年代以后，你成长的这个过程当中，尤其是这个，就咱们说在在呃学校里面表现比较好的孩子，那么其实呢，你很小，就是说不管你的老师上这个思想品德课怎么教育，你说我们要爱集体、要爱他人之类的，但是呢，你的整个奖励机制它很明确，它就是奖励你个体。你个体好了，就是一切这些东西都自动运行。所以其实呢，就是说，那以前我们在学校的时候听到的这个，呃，这个这个这个男生女生宿舍各种就打起来的，最后弄得这太多了。这、就是，所以实际上有一个问题，就是说，其实你看 n i 刚才讲的特别好，就是你在一个团队里面，比如说你如果感觉到不适的话。那么，按照一个很正常的反应，就是你至少应该找其中的一些人去问问到底是怎么回事儿，对吧？而且，我觉得就是这个事情，就是我也不知道为什么，就是我们在整个这个成长的过程当中，它给人一种，我也我其实有时候也想不通这个暗示是哪儿来的，就是它总给人一种感觉，就是如果你。你好像率先迈出某一步之后，你就会成为众矢之的，然后大家就大家就都烦你，或者说都会指责你。但是这个他者其实是你想象出来的，就你想象一个人在审问你，其实你并不知道。就是我们换位想想看，就是说比如说我是这个这个团队的领导。其实我也很着急，就是我我我可能也不知道怎么跟你讲比较合适，因为你现在很明显出了一些问题，但是你当局者迷，你看不到，所以就是我觉得我们比较核心的问题是说，我们在整个这个这个教育阶段，或者是在这个整个社会成长的过程当中，我们有很多的东西是缺位的。所以坦白讲呢，就是说精神内耗现在呃比较比较火这个词，但是我觉得首先我觉得有一点就是说，很多的精神内耗其实我们自己。带给自己的，就是其实有些时候并不需要你做什么惊天动地的改变，就是你只需要，就是我们做下来，可能你平静状态之下，你都能想象到与他人相交往的过程当中，你需要做什么，可能你你你你自己就能够解决。但是我们我就觉得，可能也可能是我们这个社会，就是说这个评价体系对人的捆绑太，确实是太紧了，所以我们从小到大已经内化了一套就是外部的评价体系，就是你成长过程当中的任何事情都会。变成说我在他人眼里面的情况是什么样的，所以这也是一个，这也是我那个我那个书单节目里面介绍过一个德国的哲学家韩炳哲讲的倦怠社会，就是他就是说你自己很多人是自己强加的，就你自己变成自己的剥削者，你就没有办法从这个体系里面出来對、嗯。对、
1: 嗯嗯，嗯，那袁老师一边讲，我一边脑中像走马灯一样在过小时候的各种事情。其实这种可能都没有到学校，小就是可能小时候你在家吃饭，我不行，我我不想吃菠菜，就要被说一顿。嗯，我中我我鼓起勇气表达了我不想吃某个某个菜，然后被说一顿。那然后在学校里面，老师又说了什么？哎，老师你这个讲错了，然后被老师拎出去那个罚站。我这个事情真的发生在我身上，就是老师讲错了，我告诉他，然后他把我拎出去罚站。如果这种事情多了之后，确实会造成，我觉得这种在工作场合里面出了问题，自己心里煎熬，然后就是不敢说出来。包括在亲密关系中，我觉得我对象某个事情让我不舒服，把错的满地扔是吧？但是。我就能死憋着不告诉他，然后一直到最后在某个情况下爆发。这个东西是我们可能大部分人都要学着在长一个很长的过程中慢慢去解决的一个事儿。但在工作场合中呢，我觉得可能。相对来说，搞不好要简单一点，因为呃，工作场合它是有一个准则的。至少，如果说这个公司靠谱的话，你的同事靠谱的话，你的公司文化是 OK 的话，这个东西是有一个准则的，就是你有什么问题，你可以当然是有礼貌的，但是直截了当的说出来。呃，而且我这这个我我是真的很大，我可能二十七八岁之后才开始有这种勇气和精力来做这样的事情。嗯，然后我发现，当我真正鼓起勇气把我的一些不舒服的事情。或者是要求我加班，我对不起，我真的很累，或者我有别的事情、嗯，我说出来的时候，呃，往往对方给到我的反应会比我想象的要和善非常多，就是根本没有我幻想出来的那些恐怖的东西，嗯、对啊，你俩，我我相信你这边经验会更多一些。嗯<笑>对，其实我会觉得就是，
3: 呃，一个问题，其实我刚才觉得婉莹说那个特别好，的，就是你在这个组织里啊，能不能让这个员工感觉到特别安心，就是安安全？我觉得就是因为大家都提倡，比如说辉瑞也提倡 speak up， 但是就像婉莹说的，就是可能在过往的经验里头，如果我每一次 speak up 出来，然后我都是当头一棒，那我觉得这个 culture 这个文化肯定塑塑造不起来，就是以后默默的大家都不说了。但是如果说他的这个价值观里面有能够让你 speak up 的出来，它形成了一个就是文化，那它一定是说这个公司是很有一个底蕴，就是说我敢于承受，然后我这个范围是安全的。然后你看，其实，在辉瑞就是最近我自己的工就是工作生活，我也能看到，就是当我们同事有一些呃说这个东西我真的不敢做，其实我特别同意袁老师，就是原来我们在工作的时候把目光都聚焦在自己，嗯、他们特别觉得就是我在做工作的时候，所有人都看我，但其实，在工职场上大家真的很忙，大家没有办法关注。嗯你、嗯，我觉得大家没有办法去把它拆解。比如说，我不知道，我觉得这个过程叫什么？叫认知齐同。就是我要跟大家一起工作，我是个新人，或者是说我刚处于这种处境的时候，对吧？我第一步没听明白，没问懂的，我觉得这个是工作的一个环节。我就这个环节去跟我的组员去碰，或者就这个环节是跟其他人去询问。那我完成的是这个工作的第一步，而不是说把自己全部都是指向自己。哦，这个好像就是因为我而产生的。那第二一步来讲的话，就是说这个组织还会有这个就是彰显的一个实力，是敢于让你去 speak up 出来。像你刚才说的那个问题，就是我能不能请假？那天我还是跟我美国的一个同事，我们两个约了一个 call， 然后他就特别快的给我就是发了一个消息的晚上，呃呃，就是就是我们约了一个会议，然后他就特别自然，就是他说，哦、哎， n i 他说我要带我的小儿子，然后去做那个足球训练，然后今天我们家没有人照顾他，所以我就先去了。然后我们这个就是这个会议，咱们。改天，啊、哦，我我就是收到这个消息，然后我也特别开心。我说好的，没有问题。然后我们就换了一个时间。啊，就是这很简单的一些事情，没有说，哎呀，是不是今天这个我们做的还是叫什么全球的这个项目，对吧？嗯、没有说全球项目，是因为你陪你儿子，他就这个中断了，对吧？其实大家都会有这个时间的、嗯，所以真的有的时候啊，我会觉得像袁老师说的，我们真正会聚焦在真正的把时间注意力放在就是专有的这样子的地方，而不是说过于在里面去把这个自我去拿到了所有的中心。
1: 嗯，而且还有一点是，呃，就算你犯了错误，而这个是没有办法避免的，你在任何你做任何的事情都有可能会犯错误，他、嗯嗯、后果大部分情况下是远远没有你想象的那么恐怖。而且，如果你的同事是讲道理的人的话、嗯，他们也不会因为你犯了一个错误就对你这个人有什么，就觉得你这个人不行，这毕竟还是两回事。那话也说回来，如果你咱们直播间的朋友现在在工作中，然后发现并不是这样，是吧？你做了一个，你犯了一个小小的错误，然后就是被拿出来一天到晚批斗一番，然后你提出什么问题，然后你的老板就一天到晚打压你，同事也什么你的话，那你确实要考虑一下这个事儿是不是要继续往下做了。<笑>你这个你这个环境可能有点有毒，对吧？我一下，哎，说的可能好好的又，又又开始搞这个上班劝退的事儿。<笑>那还有就是，万一啊，咱那咱就是就是说，真的现在暂时处于一个狗屁工作的状态，就我我我就是地铁安检员了，或者我刚刚看到我们这个呃直播间也有朋友说自己是什么那个什么国际大企业高管似的，咱们高管也有很多这种狗屁的事情要做，<笑>对、啊。朋友，你相信我，我懂、嗯。就是我其实我因为我因为我们每个人的工作里面都有一些狗屁的部分。袁老师，高校教师的来来跟大家分享一下，高校教师都有哪些狗屁的事情要做？给给同学们。这这
2: 这太多了<笑>。但是鉴于我目前新入职新单位，不便于透露太<笑>、哦、好的好
1: 的好的好的。<笑>那行行行，那这这。新学校的、新单位形
2: 象的这个。啊
1: 行，但是就是说，那怎么办呢？就是如果我现在暂时陷入了这样一个狗屁的状态，我不知道二位有没有什么建议、嗯、给到，就是这个。工工这个工作狗屁，但我暂时无法辞职的
2: 朋友们，觉得这个事情呢、嗯、确实很难，因为这个里面有一个问题、嗯，就是说，呃，我现在想想，比如说像我的父辈，因为我是厂矿子弟嘛，就是父母都是工人那种，呃、我们当代人可能有一个有一个状况是比较比较奇怪的，就是说我们可能是人类有史以来第一批第一个世代，就是说在工作以外。那个叫做生活的东西，其实是非常的浅的、嗯，它其实是撑不起来你的。就是狗屁对我们产生的伤害，它没有一个疗愈的可能性。以前在理工科大学教书的时候，有些学生的崩溃，它是非常系统性的，就是他什么都干不了那种。我就出了一个招就是他有些人还试过，我说你可以找一个你自己从来没干过的，呃，某一种，比如说某一种体育项目。就我那时候在深圳的时候，有人去学那个日式剑道。嗯，我就说，就是因为这里面有一个问题，就是说，我觉得人的状态的问题。嗯，你看，你看历史上人类文明史上各个文明里面的，比如说宗教，宗教是在人类文明史上是最常见的处理你的精神世界的这么一个力量。大多数的宗教其实不太相信你自己通过疗愈或者是什么这个。自己给自己说理的方式来达到想通，这个是不可能的，所以他们有各种各样的招儿。这里面有些招儿，就比如说把你的情绪转化成为一些特别琐碎的事情，比如说可能你就去种地。或者是你就去做饭，或者是你就去扫地之类，就类类似这种，其实就是武侠小说里讲这个扫地僧容易容易修成正果，这个是有道理的。就是在宗教史上也是这样，就是一旦你其实是把自己内心世界转化成为一个外在的东西的时候，它其实有些时候可以。至少可以可以舒缓一下，而且有另外一个东西，我觉得是比较有意思的，是说，我觉得现代人有一个特别矛盾的地方，就一方面我们特别好像特别不相信自我，就我不行，我什么都不行，我这也做不好，那也做不好，但是呢，一旦出现问题以后，就是面壁思过，只有一条路，面壁思过，就是我到底怎么了，我一定要想通。我我在家里不吃不吃不喝不出门，我一定得想通这个事儿。如果你前面认为自己很弱的话，那你后面是不可能把这么一个大的问题交给自己的。我有些时候会鼓励，比如说我学生们，就是说你当你觉得自己内耗到一定程度的时候，你最好去找一个非常具体的事情，而且这个事情应该是指向外在的，比如说它有一套外在的规则，对吧？你学任何一种体育的技法，就是它有一套外在的规则，或者说呢，你你转向一个。就看上去特别琐碎，但是它其实可以累积，或者是个实实质性过程的这么一一一些事情。前几天那个就是咱们特别火的精神内耗那个视频里面，就对吧？就是二舅为什么能治愈你？就是你会发现二舅他掌握这个世界，就二舅特别像是一个加西亚马尔克斯小说里边的人物，就是他其实，在那个他有限的生存空间里，他几乎可以接管一切。所以他比就是二舅，其实我觉得那个那个东西特别奇怪，就是说，就是二舅能干的事儿远比治疗精神内耗要多得多。那个视频反而对二舅是一个窄化，一个通过这种中间有一个实践作为中介，他跟世界发生关联的人，他通常至少不会长时间的限于自己跟自己的这种空洞的对话里。所以，就是我觉得我们。呃，每个人都应该有一套自己修理自己的技术，但这个需要锻炼，需要学，而且需要有意识的去学习，而且你这个过程当中，其实要要要接受受挫，呃、有这个有这个东西才可以。我觉
1: 得，这袁老师发言，我里面有很多点都想都想接起来接着说。我也
2: 看
1: 到那个、嗯、一对对，对，一个是做点什么事是吧？就是见到可能对我来说还是太难了点。嗯、我我我看到这个评论区也有朋友说啊，就是打扫卫生真的特别有用
2: ，对,对，是吧？是吧？大家大家点头没错，对，真的。嗯
1: 对你把自己的这个环境收拾收拾的整洁一心这个干净了之后，真的会立竿见影的、嗯，心里面就是我会
2: 平静。就是我其实特别不理解一件事，这个世界上为什么有人不愿意刷碗？真的，就是刷碗对于我而言是禅修，<笑>嗯、真的，刷碗对于我而言是禅修。<笑>我我最喜欢的一个场景就是，比如说我请十个人来家里吃饭，吃出来一百个脏盘子，<笑>那我今天晚上就过节了，简直就。<笑>
3: 我刚想补充，就是前一阵，就是因为那个北京也是有一几个月，然后居家嘛，然后大家在家，然后那个时候我刷碗都刷出心流心流状态了。我从来没有那么享受过刷碗，但是在那几个月里，我主动承担了家里的心流状态，因为也不能外、嗯、到外面吃饭嘛，然后所以你只能在家。嗯、然后这个心流的状态是我刷碗的时候，我从来没有觉得，就是你拿那个就是洗洁精，然后打出这个泡沫，然后在碗上面把油渍。这个刷掉的同时，给它冲干净，再给它
1: 擦干，摆在那儿，嗯、你就觉得哇，这是我的工艺品哎！嗯嗯嗯<笑>，对对对，还有那种就是我我以前是个完全不爱铺床的人，后来直到我有一天看到一个 YouTuber 说，你早上起来为啥要铺床呢？其实确实没有用，但是呢，你把床铺好了，整整齐齐的，你的一天有了一个。微小的成就作为开始，今天这个头儿开好了，我好，这个这个不不不展开。另外一个就是，我看到评论区里面有朋友提到一个，想起了一个曾经就是南京大学的天文学。对这个呃，这个这个我呃，咱们准备的时候没有提这事儿，我我我就提一句这个事儿。如果大家对这事儿感兴趣的话，可以去搜一个叫做“无业游民”的播客，里面有一期是反正讲的就是我不搞天文研究的去去当装修工人。那个说的就是我先生，他就是、哦、对。两年前从南大天文，就是说实在的，你就是在国内天文已经非常好的一个院系了，但是他就是被，呃，这个精神内耗，他就是被这个青椒的生活虐到完全不行了之后，呃，那个深思熟虑之后决定自己出去，现在他就是一个装修工人，就是装修，当然他是做项目经理，但是他也会直接去工地上干活，然后每天就是，而且他在践行一个自己相信的一种工作和生活的方式。嗯，他会整整齐齐的出去，在工地上可能是一身灰一身泥，但是回到家的时候又是一个上班族下班的状态，然后把自己调理的非常好，然后每天呢，他就内耗就没有了，耗的都是耗的都是业主和工工地上的工人师傅啊，<笑>咱们就是每天做这些事，他会脑力劳动和体力劳动都做，然后现在我看他，当然我是我观察他，我作为一个旁观者观察他，他这个工作做了两年下来是一个非常好健康的一个状态，我其实非常为他感到高兴。然后这个例子呢，也是就跟大家说，如果你真的觉得自己现在做的这个事情，你就是不认同，你就是每天就是难受，呃，或者你觉得，比如说我做可能做天文研究本身确实是有意义、有价值的，但是我为它付出的价值实在是太多了，我不愿意继续承受了。你在看起来好像有点晚的三十多岁的这个人生阶阶段，还是可以去做这样的选择的。然后最后看来效果挺好，就没有那么可怕。就当你要做出一个抉择，或者往下纵身一跃的时候，就差你一下人力气，你真正就做的时候，哦，可能心里就会舒缓下来，就是给大家提供一个正面的。然、嗯、后还有一个就是对不起，刚才袁老师说的句话，我有很多特别想捡起来说的，就是，呃，在那个人生书单，呃，那个工作、工作与生活那个书单里面，老师也提到一本书，就是那个工作的意义，那本书也是一个人类学家写的嘛。嗯嗯对。然后呢？嗯、呃，那本书对我来说的启发也很大。然后，但是我读那本书呢，是之前我在帮我一个做儿童教育的朋友做播客，那个节目叫《蒙台莎脸》，他是讲这个蒙台梭利教育法的。他在呃一期讲这个讲这个工作的意义的时候，也提到了这本书，然后他提了，我就去看。那为什么讲儿童教育的一个节目要讲这个工作的意义这个话题呢？他就是说，这个蒙台梭利教育法，我非常快速的给这个直播间不知道是干嘛的。这个朋友们解释一句，她是这个上个世纪初，其实上上个世纪末的一个呃意大利的女性，叫玛利亚蒙台梭利。她呢本身是这个学医的，学然后发现学医救不了意大利儿童是吧？然后就开始搞搞教育啊<笑>、呃。然后她的这个教育方法呢，就是非常的呃朴素和回归孩子本性的原真。就她这个教育的核心，就是你要尊重儿童的天性和喜好 ，follow the children，follow the child。然后他想做什么？我们作为大人，作为教育者，就是要给他营造出一个好的环境，让他去做他想做的事情，并且让他有选择。然后他在自己自自主的决定我要做什么、学习什么的过程中成长。这个是，所以我这个这个教育理念，我一听到的时候就哇，怎么这么好？为什么我小时候没有上这种学校，对吧？那么他们在课堂里面让小孩去就是学习的时候，他们用的词就是工作。他们就就是用 work 这个词。当然，其实我们在说到这件事情的时候，我看袁老师在节目里面也提到，就是其实我们中文在提到工作的时候，是把这个工作的概念很大的窄化了，对吧？你做很多事情都是这个工作，不是说、呃、我们今天提到工作的时候，大家想到的是我有一份工，我朝九晚五，甚至九九六，然后你给我钱，这个是工作。但是实际上，人类在出现这种工这种模式之前。你去，你去渔猎，你去采集，你去画画，你去把兽皮给消制一下，做成这个这个身上披的这个孙悟空的裙子，是吧？这种事也都是工作。那么他们就会采用“工作”这个词来讲，呃，在今天的课堂上，孩子们要做的事情，比如说你今天的工作可能是学习系鞋带呃，你呃就是今天我们的工作就是系鞋带那么这个孩子他一天的时间，或者至少是两三个小时的时间，他的事情。他的这个工作就是把这个鞋带系上，再解开，系上再解开。只要这个孩子在这个过程中，他感到了满足，他能够扎进去，一遍一遍做这个事情，老师就不要打断他，你就让他一直去做。这个就像妮娜刚刚讲的，就是我洗碗洗出了一个心流的状态。他他们想让孩子做的就是，首先这孩子有能力做，对吧？我可能一个三岁的小孩他能够系鞋带你你不要让一个两岁的孩子系鞋带他可能不行。那么他有了这个能力，然后他对这个事情感兴趣，然后他又有时间，然后呢，在做这个事情的过程中，你一遍一遍的做，他就肯定会进步。这样就给孩子一个非常稳定的感觉，这对他来说就是一个好的工作。然后他做完了之后，可能我系了两个小时的鞋带，没有任何人来打扰我。我在做的过程中也很享受，这个工作结束了之后，我也很享受，然后我就感到放松，欣赏自己的成果。这个就是他们那个教育方法里面非常。哦，我听完了之后，简直是天堂一般的课堂这样的东西。其实这样的一个状态是，呃，就是我不知道袁老师一会儿可以补充一下，我说的这个对不对？这是我的感受，就是我读那本书的书里面，他前面其实花了很多章在讲这些现代工作之前的人类社会的状态嘛。那这些可能是人类真正进入今天这个工作之前，大部分人在做在做的事情。你说那些在拉斯科洞洞穴里面，在墙上画那些野牛啊，那个打猎的场景。用红色的颜料在漆黑的环境下画画的人，那个对他来说是工作，这种享受的感觉，我们今天是不是真的已经缺失太久了？就是我们当我觉得精神内耗太严重的时候，能不能稍微跳出一下？就是过去几十、一百年，就是人类对于工作的理解这个状态，把自己当成一个人，就是你稍微上帝视角一点，拔高一点去想，我的工作到底是在干什么？我为什么要做这件事情？<笑>然后，对吧？对啊，袁老师，来来来，您您大家再多说两句这本书。
2: 你爱人这个，我其实特别佩服他，真的。我而且我觉得，就是<笑>我那个书单节目里面有一有一本那个，<笑>就是摩托车修理店里的《姑贝莱公的哲学》嘛，里面那个人跟你爱人的情况是一模一样。他就是从小就爱修摩托车，而且他对修摩托车这件事儿，有一种哲学上的这种这种理论。非常非常喜欢那个书，就是因为我自己现在，比如说，就所谓高校老师嘛、研究者这种名号都很好听。又如果说从我的理想而言，我觉得人生的很多东西，我我现在更倾向于，比如说把 work 翻译成劳作，就是有时候它不是工作、嗯，是劳作。就是你很多事情，它，我觉得劳作最大的意义就是说你，你你做的这个事情，它外部有一个有一个庞大的规律，就是它自己本身你，你你只能把自己贴近于它。你要听他的话，然后就是这个不是来自于哪个老板的力量，或者不是来自于某个某个什么律令，而是你做这个事儿本身就这样。那其实我不知道 n i 有没有这个观察。我我讲一个特别小的例子。我以前在香港读书的时候，因为我们要做助教，我发现呢，香港因为香港是个高度商业化的社会，就是香港的孩子，从要尤其大学的学生，从小他们就基本上这个是社会的共识，就是你要把自己打造成一个职职场上的这种状态。那我发现就是说。呃，后来我回大陆教书的时候，我就发发现这个确实是香港社会独有的。那么香港的孩子呢，他一个星期也会，比如说他有六门选修课，那么他课程表就安排下来了。那香港的很多学生有一个有一个习惯，就是他会从选上这门课开始，他就有一个专门的一个一个文件夹。然后里面呢，比如说刚开学的时候有课程大纲啊，或者是复印的材料啊，或者是什么之类的。然后呢，他们会把这个、这个这些东西呢，按照星期一到星期五这样排列起来。然后他早上起来，比如说今天是星期一，他就把这两个文件夹装进书包就走了。非常有意思的是，你会看到这一个学期里面，你这个文件夹是在慢慢变厚的，因为比如说这个星期老师课上又补充了一个材料，然后包括你的笔记之类的。但是这个东西你也不能就是说他有了这个就能做了多好。但是我我注意观察了一下，就是说香港的学生他很少有那种就是说混乱或者说是就是说这个没头苍蝇一样的状态。他他这点上高度你说叫自我管理也好，但但这词词儿实不准确。但是他就是能够通过这样一种非常简单但是有序的方式，让一门课变得非常具象。嗯，就是你现在你现在想想，我们都当过学生，对吧？如果你期末的时候你有一个非常饱满的文件夹，里面这些东西都是带着你的痕迹的。十年五年之后你回头看，你都能知道，就大概这里面是什么。我自己其实也跟很多学生聊过天，我觉得现在的，包括我觉得大多数的有些企业的这种职场文化里面，就是大家都没有这个概念，经常会讲目标管理，对吧？就或者是目标导向。那么，但是问题呢，就是说，我觉得人类的任何一种行为或任何一种劳作，它其实，在某种意义上讲，它真正让它成其为这个东西的是那个过程本身，而且这个过程一定要是一个具体的，就是是一个一点。我为什么用劳作这个概念，就是说，它是你是要一点一点耕耘的，这个没有任何着急的可能性，没有任何跨越的可能性，而且你就必须要贴近它。所以在这个过程里面呢，我觉得劳作通常是意味着，它其实这个里面很诡异，就是说你做这样的事，你比如说你是一个匠人，对吧？你像你爱人如果做装修的话，那装修有一对我我特别爱在在某音平台上刷这个装修视频，那太治愈了，就是它给人一种非常具体的感觉，就是世界是这样在你面前呈现的。就是我觉得他在做这装修工作的时候，不管他提出什么样的想法，在某种意义上讲，你比如说你拿到一个新房，或者是业主提出一个要求，在某种意义上说，他一定要打破自己的想法，因为你没办法，你必须要尊重这个客观规律。但是这种这种尊重本身，他做长了以后，他就成为所谓的匠人。你知道，匠人最自豪的一点就是他自我感特别明确，就是任何一种材料，任何一个现实条件，到一个不同的匠人手里。在大家都遵循的那个条件之外，每一个匠人会有自己的理解，那个是特别容易让他产生这个生意是我做的。嗯，这个东西是这个房子是我装的，就这个东西是其他那个都不能理解。我们今天的问题是很多，包括其实你看我们做学术也一样，有些时候我们就就觉得，因为所有的考核标准都按照最后那个目标落实的和完成的程度，但是实际上这个过程当中，当然有些也讲过程管理，但是它过程管理就是把一个大目标拆成无数的小目标，一点一点审核你，很少有这个过程里面是我觉得就是就是在一个过程里面，大家比如说一个团队对吧，你能非常有形的形成一个东。东西，所以这个可能也跟，呃，人类的职场的变化有关系。我觉得这个也就最近三十多年的事情，就是人类大规模的工作状态都变成这种所谓的室内的白领工作，然后大家互相之间觉得最好什么东西都没有，一切都在云端才好。但其实这个是非常反人的认知和人的心理状态的。所以这也是为什么我们现在特别容易就是上班上的精神内耗，是因为有些时候你做的东西不是没有价值，而是说你你把握不住这个过程。所以你等于说，当一个主体在学业上讲，你一个主体没有客体的时候，你是没有办法建立自我的。那你当然会最后就散掉，所以然后就就就精神内耗。
1: 嗯、怎么走<笑>、这个？这个这个说的就是又一会儿又小孩寄学带，<笑>一会儿又是装修的、嗯、这个。嗯啊、我我,我来补充一个案例吧。啊好好好就是、因为来来
3: 来来来因为袁老师说的这个，其实就让我会觉得还挺有共鸣的，嗯、尤其是在辉瑞工作。嗯、其实袁老师刚才说的这个例子里面有他的一个观察，嗯、就是说，第一是要具体的，第二是一个可衡量的。嗯、其实这个在工作当中特别重要。像辉瑞，其实我们辉瑞有一个价值观叫卓越嘛，然后我。我们其实，在价价值观里头，他不是说就是，哎，我们就卓越了，对吧？一个口号，其实它里头有底下就是和细化的。他说，什么叫做卓越？第一个，你应该有目标，而且呢，这个目标在第二行里头是要可衡量的，然后最后你是能呈现结果的，这个才是卓越。对，然后就是在整个辉瑞，其实我们现在在做工作的时候，其实大家每一个人都说，就是说你想的所有的东西，我们都鼓励你，然后去做，但是不是说都在云端飘着，因为最后我们是一个实业，在实业的所有最后的东西的时候，嗯、你是要就是落地下来的。然后我们其实，在做很多的工作的时候，尤其是在做实业的时候，我觉得没有那么有意思。就像我们有一些说，哎，我的工作就特别要有创造力，然后这样子我才能感觉到我跟他的意义，而反而是就像。袁老师说的，就是他是需要你在工作当中，你跟你自己做的工作是有那种独特的联系性，而且这个独特的联系性是你自己可以找到的。我其实每次都想分享一个，就是特别打动我的一个例子，就我们自己在做研发的时候，其实我们更多有的时候在上海的研发中心做的是很多的这种数据型的研发，它是属于偏稍微后端一点的。然后其中有一个非常小的分支，它叫做医学撰写，那它其实就是在研发的整个的流程。里的<音>、嗯、一个非常的毛细血管状的这样子的一个功能一个职能，然后这个呢，小伙子他入职的时候他写的是什么<咳>？他写的就是在比如说有一些实验的时候，然后包括这种实验的记录。那这个实验的记录，首先他是要用英文写的，第二呢，他是要往系统里头然后去录入的。第三一个就是他写的这个东西的时候，他是要有一套规范的这种机制，不由你自己任何的说，哎，我英文好，我就用华丽的词藻去描述形容，他没有，他唯一的规定就是说你要尽可能的陈述事实，然后撇除情感，然后你只记录在整个的一些实验的过程当中，包括你收集的证据当中如实禀告就可以。然后他就是每天就在这码字，那我们就说吧，那他不就是一个码字的吗？天天的，然后你还不能有创造力。因为你的那个手册包括怎么写，其实是。非常的就是清晰的，那这个这个工作的意义在哪？然后那天我就问他了，然后他每天就做的可开心了。哎，我就说，那你每天就在这敲字儿，我说不无聊吗？他说我不会无聊啊。他说首先来讲的话，他说真的，我在做英文的时候，他用英文敲。他说每一遍敲出来的时候，我要改。他说有一嗯，最开始的时候我要改二十遍，可能都过不了，都不能上传。他说，但是我会把我第二十遍跟第一遍，然后。对比看，他说我就能看出来我的进步、嗯，他说我就能看出来每一次，比如说我上传的时候，我 leader 跟我说哪些不行的时候，哦，原来我的进步就在我改的这个十九遍之中哦，他每一次都是、这个、好正向的<笑>天哪！<笑>对对，然后他就说我的这个进步和这些都是在这个过程当中、嗯。他说第二一个，他说科学就是寂寞的。他说我承认我的工作在大众的眼里是无聊的。他说：“我就是为科学搬的这块砖。”他说：“如果但是没有我这个职位，他说就没有人去记录整个的一个过程。那我们很遗憾的在证据传输的链条上这一块就是遗失的。”他说：“所以我不觉得我每天都在敲字儿。”他说：“我是还原了一个一个的实验场景，一个一个的真实的医学数据。这个医学数据有了我才能交给更多的人，还有一个下一个研究人员拿到这样子的数据，他这些人才能最后的一款药物突破，是因为这个数据链走通了。”然后最后这些东西才能出来，然后我听完了之后，我就突然他说，他说我从来没觉得我敲的是字儿，他说我觉得我敲的都是一个非常有意义、有价值的东西，我摁下去的每一个字，他觉得那个意义都在那个里面，所以我就说，就是真的是要从不同的角度去审视我们跟工作自己之间的这个关系。
1: 你这个同事，这小伙儿的格局也太大了！我替辉瑞有这样的员工<笑>感到快乐。对，真的，我觉得如果是一个如果是一个没有这么正向的人，他可能他可能看到的是我的老板，我一个工作他让我改二十遍，就是不让我通过，对吧？哇、wow, ，对，嗯、呃，所以那这个这个是你们有这个呃同事，他从自己的角度是是这样神奇的人。那你觉得辉瑞作为一个公司，<笑>从组织上呢，有有哪些东西是可以帮助大家？嗯呃，比较明确的，嗯、在在组织层面上能够帮助大家，就是避免所谓的精神内耗
2: 这些
3: 。我觉得首先有一个吧，就刚才袁老师也说，包括你的那个儿童的教育方法，就是说他是要有一个固定的一个时间，然后大家在完成这个事情。但是我相信，就是大家都在职场上工作过，就是职场里的，尤其是办公室里的屁活太多了。就你坐那儿啊，嗯、<笑>我觉得你坐不到五分钟有电，就有人来找你。对，有人有人来找你，然后有人给你写邮件。然后我自己观察一个特别有意思的事情，就是外企大家都说在做白领的时候，就是你你的工作流程是在每一个会议之间切换。嗯啊，就是这个会，但是其实你也没在这个会上，你是在处理你的邮件，然、啊、后你听着，然后每一天的状态就是哦到我了，我就跟说两句。但是其实我们整个人，我觉得没有那个 focus 的那个时间段，就很多的外企工作就是我们人虽然在这儿，但是我其实根本就没有跟我这个会议。我今天坐那儿，哪怕十分钟，我去思考一个问题，然后做一个这个方案出来，我觉得这个状态是很珍贵的。但我觉得呼瑞其实蛮好的一点，就是说它是有这种强调 focus。他特别知道，就是因为我们是做药的，我们太知道，就是你不 focus， 你根本就搞不出来这个研究的这个东西。嗯、所以他其实是在整个的这个运营文化里面，他就会每年是有上半年跟下半年的叫 focus week， 有一个一周的，有两周的。嗯、那就是他就是说，这两周首先全取消会议，因为他是觉得会议是最无效的那些东西。为什么要那么多的会议？然后呢，我们记得去年的时候就有一个就是改组，就从全球的 leader 开始要减少你的会议时间，嗯、就是。你。你能半个小时说完的，你就不要开一个小时；然后能十五分钟，你就别约半个小时。而且这个是要有 KPI 的。然后那个时候大家会觉得、哦，哇，原来其实不用这么开会，就是大家工作也可以做，就是有这种的。然后而且呢，还明令禁止，就是老板们禁止约会，因为有的一些会议是老板先约嘛，那你其他人只能接受，哦、对吧？我参加。但是其实有了这种文化 culture 之后，就先把老板们管理了。对它不是一个 bottom up，、嗯、它是一个 top down 的行为的时候，你就会觉得这个组织很有力量，因为组织知道我要推行一件东西的时候，我要先管的那些人是谁，谁是我这个推行的时候最能够去 advocate 我最能支持我的这种人，所以我觉得这个是特别好的。第二一个呢。我觉得他特别提倡你是可以有自己的这个时间，所以我自己在看，其实我们公司内网上特别在宣传的都是一些就是大家应该怎么应用时间，他会把应用时间特别好的人就是案例，然后分享出来。那我看到很多同事就是说我的 meeting 从来不做那种背靠背的。我这个 meeting 完了之后，一分钟之后，我马上去下一个 meeting。然后他其实特别鼓励，就是说你每个 meeting 之间，然后要有十五分钟休息时间。然后他特别鼓励你，当你要去做提案、做创造的时候，你就把你自己放到一个会议室里面，然后你自己去 block 你的、锁定你的 calendar。这两个小时不要让别人打扰你，你就专注于你自己想要做的这个工作上面。你可以有一个长时间的一个思考，因为我们真的太知道这个专注的力量。包括其实我问很多辉瑞的一些同事，其实他。在工作的当中，不是那么就是说频繁的要去 check 这个手机啊，我刷会抖音，或者我 check 朋友圈谁给我点赞了。其实大家还是要拿出这种专注的注意力再去做。所以我觉得这个是文化，然后跟
1: 个人是相辅相成的。嗯，这个 Focus Week 我听起来我就这我第一次听说有公司有这样的设置，<笑>不让开会，<笑>我,我它是一个非常奢侈的行为，其实。嗯。
3: 对,啊、对，我记得上次看理想，然后去我们公司开会的时候，然后看见那个公司的会议室里的一个大板子提醒：五点之后不要开会
1: 。那<笑><笑><笑>那个前两天跟林燕那个，我们我们那场直播的时候，他也说过，就是他的老板在国外，然后就是跟他说那个休假期间不要回邮件。就是从上到下，大家就是你休假就是休假，不要回邮件。我觉得能这这个这个东西，而且就像你说的，确实是只有这个老板开始做表率，下面大家才能比较安心的做这件事情。不然就变成所谓的这个什么零零后整顿职场，就其实也挺，他现在是个梗嘛。其实说实在的，我觉得也挺不好的，就是还是得大家劲儿往一处使。
3: 对我分享一个刚才我说的那个同事的一个例子吧，嗯、就是说，嗯，就是大家都会有精神内耗的，没有工作是特别快乐的、嗯。我从刚才第一个我说那个，就是女孩子她后来回到湛江了嘛，那她都拿总裁奖了，就是总裁奖可能一年就是一个公司就颁给一到两个人那种的，那相当可以吧？就是觉得她的工作被认可，但其实非常难。然后在她的工作当中也有非常多的一些时间段是那种要自己默默承受，或者是说真的要兢兢战战。还是要自己去做自己的挑战的。然后他跟我说，他每天回家的时候就把车停到地库里，他特别喜欢唱歌。然后他那个时间段就把车里的音箱打开，然后自己有录的 MP 3啊，他就唱歌，他唱四十分钟再上楼，他每天都这么唱。嗯、因为他是说，就是那个 moment， 他的<笑>那个 moment 呢，在他在车里，他特别享受那段的时间，嗯、他就放声歌唱。然后他说，我真的是放声歌唱四十分钟，然后我收拾好自己的心情。他说我在上楼。他说，因为我知道我一上楼，呃，我就是两个孩子的妈妈，然后我要做饭，然后我要是个妻子。他说，所以就是说，每一天的那一刻，不管我这个白天经历了多少我不开心的事情这种的，他说那四十分钟对于我是治愈的。所以我会觉得，其实职场人会需要找到。一个就像袁老师说的，你自我恢复的这样子的一个机制，也许就在那个空间里面，你自己可以恢复，然后真正能把你自己治愈，嗯就是那样子的时刻
1: 。我我你刚刚说到这个一上楼<笑>我就是两个孩子的妈这句话的时候，我眼泪都快出来了。我、嗯、说哦天呐，好难，好辛苦，而且这个确实是,、就是
2: ，我觉得这就是男女之间的区别。我我、嗯、我经常听到一些男版的这个故事，都在车里抽烟
1: 、嗯、<笑>特
2: 别不健康。<笑>
1: 对，就是这个中年男人下什么，就是这已经变成一个 m e 了，是吧？中年男人下班之后在停车场坐坐八个小时之类这种，<笑>我觉得虽然说，呃，刚刚妮娜说到这个，就是我在我在我在工作的事是什么一个状态，回来我给自己一个这个缓冲的空间，回去之后继续，呃，到承担自己的家庭里面的这个角色。但是说实在的，这俩，呃。他是其其实是我没有办法分开的，就是我们所谓的这个工作和生活。因为我们刚刚聊了一会儿，就是工作和上班嘛。现在如果我们要说工作和生活的话，我自己的感觉是，呃，当然我自己的这个状，我由于我是一个无业游民，所以我的这个工作和生活就更加的分不开。我从来也没有一个周末的概念，也没有现在是几点该上班下班的概念。但是说实在的呢，上班的朋友们，就是在在那个打卡上班的朋友们，我觉得你们恐怕也。很难说就能把这两件事情分得那么那么的清楚，因为你每天工作的时间那么长，它基本上占了你醒着的绝大部分的时间。嗯、我觉得如果要强行把这两件事情做一个切割的话，能做到吗？我觉得恐怕很难吧。你们怎么样？就是你你们俩就是分别是怎么面对这种实际上我的工作是占了自己绝大部分醒着的时间这个现实，袁老师。
2: 可能是一睁眼就在工作，因为咱们的工作性质其实差不多。我可能跟你的最大的区别就是，我可能一个星期还得出去上几次课，这就是这么的区别。就是大多数时候睁开眼睛就工作嘛。你讲的这个其实非常有意思，这也是我在就是那个工作那书单节目里面反复强调的一点，就是说，我觉得现代人对工作应该有要求，应你对工作的状态、对工作环境应该有要求。嗯，我是非常反对那种就是说。这就是我一个领工资的一个途径。这公司公司是老板开的，又不是我自己开的，我为什么要在这儿使劲之类的？那不是说让你，就是说，就是真的像那种什么爱公司如家那种。我们讲的不是这个，说这是两回事这是两回事对你你自己应该，你自己应该对你在这个状态之下，你你所在的这个环境应该有所要求。而且我觉得就，就是就像是我们一开始谈的好多事情一样，就是其实这个东西很有，尤其在中国这个语境里面，很有可能是大家潜意识里面都没有意识到的一个问题。所以我也不知道这个东西是是从哪儿传来的。就是说，我觉得至少过去十年里面，这是我的观察。我觉得过去十年里面，就是说一直有一个有一个潜台词，就是说我们跟工作之间应该保持一个礼貌的距离。就是你应该往后撤一下，你别让他把你绑架，你别让他把你，你别在里面。就是说，你别别动感情，你动感情你就输了。就是我们有一种这么一个、嗯、一个基调，啊、
1: 所以跟同事交朋友之类的。<笑>对对对
2: ，但这里面有一个问题，就是说，我觉得你看人类的，就是说这种合作的关系，或者说人的亲密关系，除了我们在血缘或者是在这个婚姻这个里面缔结的，其实很多东西就是在工作当中的伙伴关系。对吧？就是就是，你看，为什么我们说有些职业，你比如说像军人，他就特别的凝聚力就特别强，因为因为实际上他是没办法回避这个问题的。那你在战场上，你说如果你的后背没有没有战友保护的话，你是不可能的。所以他天然会形成一种这个这个关系，而且他要求你形成关系。那么我们现在的问题是说呢，就是我们会我刚才讲了，就是其实大多数人坦白讲，尤其是我觉得比较年轻的朋友啊，这个这个我们也说句实话，就是因为我教了学生也好，或者我的同龄人也好。这个大家回到家里，那个各自的那个狗窝是什么样子，也不用多说，就都是一个一个样子。所以你，你指望说那个东西去去养，就是养护你，去哺育你，那是不可能的。就你回到家看着满屋臭袜子，这个这个脏内衣什么的，你说这个东西会比上班更更享受吗？所以我们有些时候经常会想的一件事情是说，我把在这个地方挣到的钱呢，在别的地方消费出去，然后在别的地。方。人生的升华，但是有些东西我觉得，就我觉得公司产水间这个题目起的就特别好，就是你产水间就是为了干嘛的，不是说为了让你接个水，这个就是我们工作过程当中你可以掌握这个节奏，对吧？就是我们刚开了一个会特别累，在产水间大家聚一下。哪怕随便聊聊几句，嗯，端端着杯子聊几句就就就可以了。所以我觉得呢，就是说我们今天的问题真正是说，就是对工作没有没有要求，就是我们觉得这个非常安全，因为我没动感情嘛，对吧？就像谈恋爱一样，我没动感情，我随时可以撤，我我随时可以到下家不，不不讲不讲任何的这个情面。但是问题就在于说，当你放弃这一切的时候，我觉得尤其对普通人而言，对普通人而言，当你把这些东西都放弃了之后，其实你又没有那么多的手段去用其他的方式。比如说，通过购买的方式去回馈你自己的时候，那其实这个东西，这种经验本身对你是有害的。我觉得大家应该应该主动的参与，就是不要被动的参与那个团建。什么你？你你往后倒下去，别人接着你。我觉得那个太形式化了。但是有些团建就是说，在你能可控的范围之内交流，然后不要怕动感情。真的，就是你应该你应该同情他人，对吧？你比如说，你们团队里面有一个人，他现在是个年轻的妈妈，我觉得大家同情他是对的。因为你只有这样一个东西，才会对他人有反馈，对自己有反馈、嗯。只有这样的一个环境里面，大家才觉得说他是他是待得住的。所以我是我是觉得不要把这些问题羞于去谈。而且就像 Nina 讲的，就你讲出来，其实对大家都好。可能很多人也想提出这个问题，但是就是就是没有这个机会。你提出来了，可能从此以后就为大家全部人都解套了。所以这是我觉得我们一直没没没考虑清楚的一个问题。
1: 我看直播间里有朋友对这个对自己有要求这个事儿，可能多少有点误解。我我我理解的啊，袁老师肯定说的对自己有要求，不是让你去卷
2: ，不是那个意思、嗯。当然当然，对对对。嗯，而是你要我的意思很简单，就是说，我觉得这种要求不是指向自己的，就是说我、嗯、我必须得达到什么程度，不是这样。就是你就如我我我有的时候觉得，就是你看刚才 Nina 在讲一些事情的时候，我觉得我们现在啊，讲一些话的时候，就好像这个这个词儿是特别脏的一样。你比如说我讲价值。我我要开始讲价值，嗯、我得给前面一一连串的铺垫。对不起，对不起，我不是故意讲这个事儿，我是我不不讲绑架你<笑>对就这个。对对，那么这事就很奇怪啊，为什么不讲价值呢？你为什么不讲成长？自我成长这个词儿很脏吗？或者说这个词儿很羞于启齿吗？不羞于启齿啊？那你怎么能够自我成长？你只能通过跟别人交流，对吧？你只能通过跟别人讲，而不是说自己关起来。这样，就我觉得，就是说，我们现在之所以讨厌内卷，就是因为其实很多时候内卷玩的是无效游戏，因为因为很多的目标是你自己想象出来，或者你自己累加的，或者你自己觉得我只要卷就一定能得到什么。但是很多的成长的东西，它是横向的，是需要你跟他人发生关联的。就是我今天在你这儿得到一个反馈，这个反馈没有办法成为我，比如说一个指标，但是它对我是有有有刺激的，对吧？因为在他人的眼中，我看到了一个自己。这些东西我觉得今天是可以谈的，为什么不能谈呢？而且我是自己觉得，就是说，这我没是，我我也没在公司里工作过，但是我觉得至少在我待过的任何一个环境里面，只要能实现这一点，就是大家可能都会很舒服。嗯、但是如果做不到这一点，可能大家都会很痛苦。嗯、对
1: 、嗯，我看评论区有一个问题挺好的，就是因为刚刚有讲说到滋养嘛，然后有个叫苏哲的朋友问说，怎么找到滋养自己的环境啊？感觉在找工作的时候挺难判断的。这个问题，我想，我觉得我觉得挺好的，请妮娜回答一下。就是，当我们作为这个这个刚毕业的同学要去找工作的时候，我怎么样通过它呈现出来的很多信息来做这样一个判断？
3: 嗯嗯，其实我自己在想啊，就是我们现在其实国内的一些同学找工作的途径和渠道还是相对来讲的话，我觉得会比较单一，就比较单纯吧。就是因为我们把很多的时候都做一些学术，然后包括一些研究，呃，甚甚至因为我们招理工科的学生，做的招很多，然后大家都说，哎，真的我的已经排课排到，就是我毕业之前没有。办法去实习，所以你说他怎么去了解？我觉得没有办法了解。很多的时候啊，我看到很多同学都已经到面试了，其实他对这个公司一无所知，大家就是海投，然后海投完了之后，哎，发了我面试通知，我今天就来了。但是其实这些营养，然后对话，然后包括交谈当中，其实你没有带给 HR 或者是说你的用人部门更多的信息。大家都是聊完了之后很失望，然后你自己心里也知道，哦，好像我没有过程。但是我们相反来讲的话，去、就是、看到很。成熟的一些这个国家，包括美国或者欧洲，他们的学生其实心理素质非常高。他有一种叫咖啡 talk。他就会有这种这个，比如说校友的文化，然后包括他会去找很多他周边已经在他想去的那个公司里面入职或者刚入职的人，然后他尽可能的去了解，然后这样子的话，其实他会了解很多的一些信息，这种组织架构、这种风格，然后他推崇什么样的事情，他会不推崇什么样，然后大家的员工体验是什么，这个是非常重要的。但是我们更多的是一些二手经验，就是一些帖子上这些东西，但是适合他的跟适合你的。我确确实实觉得他是不一样的，因为每个人都是不一样的。我们现在看到很多的同学，就是大家在拿着 JD 找工作，你知道吗？就是说这个活 JD 上写了我就干、嗯，没写就不干。那我想说，就比如说 HR 的工作，我这个做招聘，他肯定没想，你可以跟看理想做直播，对吧？那我这<笑>对,对他没写这一条，那我到底要不要干、嗯？我能干成什么样子？我觉得其实这个过程当中，可能就是一个就是主观的这个能动性。我觉得这个其实是，就是这个工作就是可以做成平，就是你跟大家做的一样，也可以有一些空间，你可以做到很高。但是在这块儿的时候，你不能希望着，就是你领导天天告诉说你要做这个，你跟他理想联系联系、嗯，你跟那个人联系联系。其实这个就是说，我想做到一个什么，我周边有一些什么样的资源，然后我自己可以去带给这个公司或者这个什么样的价值。我觉得更多的是从这一块儿，我特别觉得刚才袁老师说了有一点就是。人是一个整片的，无法切割。但我作为一个 HR，、啊、我这两年进到学校里面，其实我听到了更多的同学是在说说，哎，你们那儿 work life balance 吗？<笑><笑><笑>就真的是，只要是眉头一皱，<笑><笑>就是第一个问题，就是、uh, 哎，你们那儿 work life balance 怎么样？ Uh -huh. 然后前两天我跟那个北大的老师就是聊天，他是管那个就业的，他说我都想跟这些宝宝们先说一下，你先有个 work， 你再考虑 work life balance。但是你得先把 work 找到，但是呢，就是话说回来，我们知道现在就是压力很大，但是真的人是没办法切割的。就是在我们很多就是还没有入职或者还在学校里面或者刚要走上职场的同学，大家有一个误解，就是他觉得是可切割，就是今儿六点以后我就走了、嗯，这个再也跟我没关系了。明天九点咱们继续见。其实这个真的是很难做到这样子的，你完全是两个不同世界的人。我觉得更多的一些就是工作来讲的话，它是相得益彰。比如说今天在现在，我们已经九点十五分了，那按照 HR， 我可以六点下班，我为什么要晚上加一个半小时班呢？对吧？但是我看重的是说，因为我做这个工作，我自己得到了收获，我自己得到了滋养。这个工作可能跟屏幕前面的这些观众们也会有一个连接，我们或多或少的有人可以从这里面学习到一些，然后呢也能更多的了解辉瑞。那我会觉得这个东西就是我应该去做的，我很 enjoy 在这里面，而且我相信我今天晚上可能聊完了之后，我可以睡个好觉，我不会说，哎，呀我加班到九点半，你说我做 HR 的何必呢？嗯、我肯定是特别开心。哦，我是一个开心的状态，然后再做所有的地方，所以我会觉得，就是我们要找到那种，就是你在这个环境之下，你会觉得这个工作跟你有那种相得益彰、嗯，它可能是在一个全方位上面，你们是一个互补的势能，包括能量，你们是可以互相滋养的这么样的一
1: 个状态。对你说的这种感觉，我既熟悉也陌生。<笑>就是有的时候，我觉得我发挥好的时候、嗯，今天这一天做了很多事情，嗯、录了节目，跟人聊了天然后睡觉之前内心无比的安宁。嗯<笑><笑>我今天今天没有白过。哎，那个袁老师，刚刚这个 work l work life balance 为啥皱眉头
2: 啊？我因为现在是这样，<笑>就说我觉得，我觉得，我觉得我们在这儿也没必要，就是说说一些假话。嗯、我坦白讲，就是、说现代人的，我觉得现代人你要说 work 很多是 bullshit jobs， 那现代人的 life 很多人是 bullshit life， <笑>就是其实你就是你。<笑>我们身边也都有朋友或者同事，对吧？你回家，你回到家以后，你说你现在六点钟下班，你回到家你干什么呀？好多人。蹭公司食堂吃完了以后溜溜达达就是回去了，回去了也是看小视频或者是或者是玩游戏，然后就弄弄到个十一二点，然后一然后一那个就是房间也不收拾，然后也不干什么事儿，就然后就就睡觉了之类的。我我刚才讲的那一点其实不是开玩笑，就是我真的觉得这也跟人类学研究有关系，就是我们觉得过去这几十年里面，其实也不光是中国，就全世界范围之内，我们的 life 其实是比较麻烦的，因为。嗯嗯，就是人的人的社会结构发生变化了。以前的时候，你想，我们都是大家族，或者是大家庭，或者一个村子聚在一起，就是说，那个 life 其实某种意义上讲是被其他东西支撑起来的。但是我们现在大多数，我相信咱们的听众很多也是，就是你在大城市一个毕业大学生，你自己可能就是说你，你你你的 life 这个事情没有太多的外外力的支撑。你哪怕你可以购买一些服务或者购买一些东西，其实你那个 life 本身是不足以就是说支撑你。我觉得现在比较比较尴尬的一个事情是说，我们当然比如说我们在前几年讨论九九六或者职场这种过过过过劳的时候，我们说的是说你没有 life， 但问题是说现在很多人，呃，比如说你没有育儿压力，你也没有什么家庭负担，但是你。比如说，我把时间给你，就是我们现在有多少人能非常明确的、很自信的说，就这个 life， 它太我我太熟悉，我太知道它怎么被建立起来了，这个其实也很难，所以就是这两个东西之间。我不是觉得这个 balance 不重要啊，而是我觉得我们我们今天两端都出了问题，就是你的你的你你在一些情况之下，是因为你的，比如说尤其是母亲在女性在遇到这个问题的时候，她家庭和事业，这是一个很经典的命题。但是很多人其实不是在这个层面上讲你的 balance 有问题，而是说就是我们今天。比如说工作里面精神内耗，但是其实你生活里面也精神内耗，对吧？就是你你的那个内耗并没有减弱，所以我记得我疫情刚开始的那半年时候，因为我们都上网课，我那时候上一个概论的课程，就我的作业是，就是我布置让同学们写写你你封闭在家这段时间，因为大多数人从中学以后就再也没有跟父母，就是说这种半年的相处。就是我让他们就说，我说你写写你们家一天是怎么怎么度过的，就你们这个家庭外面这些受到影响之后，就你们家还在正常运转，就是你是怎么度过的？大多数学生是写不出来东西的，嗯，因为他其实没概念，就是说他不知道，就就我经常觉得。就是他们很多人觉得是魔法，就觉得这个地方这个就是就是家里就应该有几个茄子、几个土豆，然后然后这些好像就是很神奇的。妈妈在食堂带入生在那个对厨房里面转一圈，然后就成了菜了。<笑>就是我觉得这个这个过程里面，就像我们刚才讲的，就是你看我我从小就记得很清楚，就是你像我的我的就是母系亲属这一边他们。不是不会是，比如说是多高的多高的教育水平，或者是多高的这个这个社会地位，但是他们在面对生活问题的时候，包括我姥姥到现在为止面对生活的时候，他是非常有尊严的，因为他很清楚的知道这个生活是怎么构成的，然后什么才能构成一个体面的生活，他可以一点一滴的把这个东西填充起来。但是我们今天坦率讲，就是比如说这个上海封这半年，很多很多朋友也分享一些经历，我觉得大家现在开始意识到一个问题，就是生活并没有我们想象那么简单。以前我们想的太太太容易的一件事情是说，我用我用工作里得来的钱去购买一些东西填充生活，但问题就是说，如果你真的简单这样想的话，你既丢失了工作，你也丢失了生活，因为这两这两头的认识都是都是反的，所以我觉得我们现在真的真的应该谈一些事情，就是说，比如说你对工作应该有些要求，你在工作当中他。提供没提供给你交流的机会，对吧？你能跟很多人聊，跟很多人交流，那你在生活里面，就是说你有没有实践的机会？你不要把拱手把生活里的一切都让给他人。就像我们刚才讲的，就刷盘子、洗碗这个事情，或者整理床房间这个事情，这个其实不可替代的，就是它其实是人活在这个世界上是有很多具体的东西填充起来的。所以，就是我们今天谈的很多问题的时候，我想这个里面其实不可能是我们谈一次大家就能解决。但这里面有很多问题是我们应该意识到的，就是我们有些时候是是，虽然说可能有很多的控诉，或者说很多的这个这个愤懑的心情，但是其实我们坐下来，其实并没有想想，就是你那个问题提出来的时候，可能并不像你想象的一样，就是所有的一些已经被固定了。所以就是，就人类学特别强调，我们如何在日常经验当中，我们不是靠钱去解决问题，而是靠，比如说你有什么样的文化资源，或者说你有什么样的实践去解决、嗯。那这个东西，其实我觉得对当代人是非常重要
1: 这个袁老师说话，我说的我听进去了，我不知道直播间的朋友们，我看到有一些。我刚我看到有些反馈，包括包括上一次咱们这个直播的时候，也有一些朋友这种说法，就是说，我作为一个年轻人，现在要找工作，我还是要钱。我第一就是我需要我需要钱，我要看这个公司的待遇怎么样。嗯，对，可能对于很多朋友他找工作的，当然我当初找工作的时候不好意思也是这样，因为确实我没有一个更好的视角，然后我对于就是职场和工作真的不理解，就是我们作为这个刚毕业的学生，可能真的只能从自己的角度出发。幻想着试图去找到一个所谓利益最大化的工作，人这个是吧？钱多活少离家近这样的一个工作。那上一次咱们直播的时候，呃，林燕她就说：“你要想你能给公司带来什么哦、啊？如果说钱多活少离家近，那为什么是你？我我当时我就赶紧说，我说我知道好多大学生朋友听到这个话的时候，就开始立刻跳出来说你 PUA 我，对吧？嗯，是不是这是这个领导领导常说的话？”你你你你你不说你能给我带来什么福祉？你先让我考虑，我怎么能为公司奉献？嗯、但我觉得我，我我不知道怎么去解这个扣啊，这这是个问题，我提出来为，因为我觉得这样的状况其实非常的悲哀。就是如果说当你听到，就像刚刚这个袁老师说的，为什么就是？呃，就是进步、自我提升这种词，现在好像变成很羞耻的词了。当有人跟你说你应该对自己的工作有要求，或者你可以在找工作的时候考虑一下，我可以这个机构他条件这么好，他为什么要要我的时候，嗯，其实这是一个非常应该考虑的问题，对吧？但为什么这样的东西一出口，呃，现在的这个找工作的这个同学们，或者说已经进入职场的年轻人，他的第一反应是你要控制我。这这个东西怎么办？我我我看到我看到大家的评论，其实我心里还蛮慌的。我对来妮娜， Nina, 我觉得你作为 HR， 你要不要先先回应一下这种问题？嗯，
3: 我我其实我觉得这个问题是。怎么说呢？就是，嗯，我举个例子吧。其实我就是职场故事会、嗯，呃，我记得去年，然后我们也有一个同事，然后加入我们的时候，他是一个特别乐观的人。然后他说，我首先，呃，排除国企，他说我受不了，因为他海归回来的，他说我可能没有办法在那种的体制下，然后去生活、嗯。然后当时他也拿到一些 offer， 然后他在选的时候，他就选说，我肯定不去快销企业，就是大家也知道快销的节奏。他说，因为我不想做一个加班的人，啊、呃，我不想说晚上七点。以后，然后随叫随到，然后我不想过那种生活，所以呢，他是说，呃，我选择医药企业来讲的话，一般呃，我能看到这个是我能贡献的，然后第二，他招的岗位，然后我还合适，第三一个就是说他的这种工作节奏，他适合我自己，然后他还是有一个坐标，我发现有一些可能我们在今天是说，嗯，他还是想要关注就是你企业能给我的什么，我觉得其实他自己没有那个坐标系。就是我们通常来讲的话，嗯、其实自己定这个坐标系是很重要的。就是我擅长什么，我这个对吧？我的我这个喜欢什么，然后以及我现在的一个状态。其实很多的同学，你看他就会用一些排除法，也许他不知道在辉瑞什么适合他，但是他已经能在大方向上做出来一些排除，然后最后他找到一个先比较适合自己的方向，然后他能走进去。因为我会觉得，就像杨老师说的，就是工作其实就像照镜子，我特别觉得是，就是你是谁，只有在你工作的时候，你越照越清楚，然后通过你每一个决定，然后每一个决策，对吧？然后我这一路走来，我才知道什么是谁是圆梦，谁是妮娜。哦，原来你是一个这样。的。的人，因为你在工作当中，你的行为其实就照出了你自己。但很多的时候，我觉得大家现在可能是嗯，嗯，我不知道是不是平时没有太多的一些心力，或者是说。嗯，怎么说呢？是被被呵护，然后所以在怀着自己的一些东西，然后很多的预判，然后去跟这个世界碰撞，然后自己碰的也有点遍体鳞伤，然后自己也没有心无余力。所以其实有的时候我会觉得可以把一些预设能够放下来，然后把自己真正的很真诚，然后可以打开。只有你打开的时候，别人才能走进你，对吧？就算一个企业，就是我真想帮你，但是你得先让我靠近你，对吧？你防御机制做的这么好的情况之下。其实很难有人真正能走到你心里面、嗯。我觉得他可能自己也走不到自己心里去，跟自己产生一个很良好的沟通
1: ，就会内耗<笑>。所以，为什么刚刚我岔开去跟大家讲儿童教育这件事情？我可能我我我的我觉得我刚刚可能表达不太清楚。我觉得最后的目的就是想跟你说，呃，如果你觉得自己陷入了这种。对抗的情绪，或者说是自我消耗的情绪的时候，你或许真的可以去幻想一下，或者说真的就是实践一下儿童的状态，因为孩子的那个状态会是非常疗愈的。嗯、行行行行行、呃，那咱们今天就到这儿。我再次非常非常的感谢，首先是感谢我们这个直播间的朋友们，听我们唠嗑，陪我们这个度过了一个晚上。然后感谢袁老师，感谢妮娜。呃、我再提醒一下大家，这个二十号和二十二号的晚上，八点。